0: Se escucharé, mejor. A lo mejor.
1: Sí, se escucharé mejor. Sí, se escuchará mejor. Sí, claro. Gracias. Estaban decididos. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia. Por tu presencia y la seguridad que tú nos das, Señor, para comprender más de ti y tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tus secretos, Padre. Lo que tú has hecho, Señor, con respecto al ser humano, Señor. ¿Cómo lo configuraste? ¿Cómo lo hiciste, Señor? ¿Cómo somos, Señor? Para que podamos saber cómo librar mejor las batallas que, que tenemos que dar aquí en el Señor. Te pedimos que hables detrás de mí, que curas cualquier deficiencia, que tu palabra se siembre en nuestros corazones, para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor, tu sabiduría, De buenas obras, para que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Ya vamos en la sesión 3. ¿De cuántas? Ni me pregunten, chicos. Pero... Vamos en la sesión 3 y hemos, hoy vamos a ver el, el tema del alma del ser humano. Hemos estado platicando acerca de la creación del ser humano, cómo fue creado después de los ángeles, ¿se acuerdan? Hay toda una era angelical que precede al ser humano. Como último de sus hijos, Dios decide crear a crear Adán. ¿sí? Y fue creado inferior a los ángeles, dice la Biblia. Inferior en potestad y en poder. Ellos son seres eh, angelicales que forman parte del concilio de, de, de Dios, los ángeles. Y eh, el ser humano eh, no tiene la capacidad, el poder o la habilidad que tienen los ángeles, chicos. Se dice en la Biblia que son superiores. Ya habíamos platicado y esclarecido qué onda con el asunto de, este, de Jacob peleando con un ángel. No se fíen de que podamos pelear con ángeles, chicos. No todavía, no todavía, sí. También vimos que fue creado con un espíritu, así como Dios es espíritu, los ángeles son espíritus, nosotros también somos espíritu, tenemos un espíritu. Pero a diferencia de ellos, nosotros se nos asignó un cuerpo físico, porque fuimos creados para el ámbito físico. Por eso la promesa del Señor, de que vas a resucitar, vas a resucitar en cuerpo físico. No vas a vivir sin eh, desvestido de tu de tu eh, parte física, no vas a vivir como un ser espiritual en el cielo por toda la eternidad, sino que vas a, vas a resucitar para reinar con Cristo en el ámbito físico. De hecho, la eternidad va a ser en un mundo nuevo, sí, la tierra nueva. Y eh, también vimos que fuimos creados en dos presentaciones, hombre y mujer, y creados también con capacidad reproductiva. Eso lo vimos la vez pasada, creados hombre y mujer. Hay diferencias, chicos, que la Biblia enseña y que son realidades biológicas. nuestra diferencias no es porque sea una imposición ideológica por parte de la Biblia, sino es, una reflejo, es un reflejo de la realidad, de cómo somos diferentes biológicamente. El hombre y la mujer somos diferentes, aunque ahorita en la actualidad se quiera borrar la diferencia, Dios nos hizo diferentes y cada uno en su, en su diferencia, en su unicidad, emana una parte de la gloria de Dios. Y se acuerdan que habíamos platicado que parte de la, de la idea original de Dios era crear, tener una familia eh, y creó al ser humano, pero lo creó para compartir su gloria con nosotros, para que seamos compartícipes de la gloria divina, dice eh, Pedro. Entonces nos dio capacidades y habilidades que nos asemejan a Dios en muchos sentidos así como Dios tiene hijos nos dio a nosotros la capacidad de tener hijos y por eso podemos comprender a Dios de manera que ni siquiera los ángeles podrían comprenderlo porque nosotros sí tenemos esa capacidad ¿sí? y así como se refleja la relación eh, esposo-esposa también nosotros tenemos esa, eh, esa relación esposo-esposo de Dios con su pueblo así nosotros también tenemos esa relación eh, en nuestras relaciones conyugales y nos pone en la situación similar para que podamos comprender a Dios y así también compartir su gloria, chicos, y reflejar su gloria. Pero también el Señor nos hizo con almas, chicos. Somos seres tripartitas. Sí, a veces salta, chicos, está vivo. El micrófono de Facebook no se escucha bien. Ok, si nomás más tienes que apretarle bien ahí el, al, el gancho del, del... No, donde está atorado, ese, tienes que apretarlo. Súper bien. De donde puedas Sí, que se muera bien. Ok. Si no se escucha bien, para poner el... El, el, el cable. Ok. ¿Tienes micrófono? Quítale la el, el extensión chiquita que tiene ahí, brother. Esa chiquita. Quítasela. Thanks. Disculpen las fallas técnicas, chicos. Entonces, estaba comentando que somos seres tripartitas. Mira, yo había uno ya con extensión y toda la cosa. Brother? Bien, ¿no? Thanks. Ya ok, ok. se mejoró el audio. Perfecto. Excelente. les decía que somos seres tripartitas, somos creados, chicos. Dice la Biblia que fuimos creados con, tre en tres, pa con tres partes, con tres secciones de nuestro ser. Dice la Biblia que en primera testón de licencia 523... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, chicos. Somos espíritu, como les había los comentado, como, los, como Dios, como los ángeles. Esa es la parte, que, es la parte creada de la nada. Cuando Dios dijo que Dios creó al hombre, esa es la parte que Dios hizo, que Dios creó. Dice la Biblia que... Eh, somos espíritu. así como Dios es espíritu, dice la Biblia en, el, en Juan 4.24 que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu en verdad. Y ese que donde llega la pregunta, chicos, que algunos han hecho es: ¿Y los animales tienen espíritu? Bueno, está, está de verse. Mira, Eclesiastés 3, 3, 21 dice: ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres, de los hijos de los hombres, sube arriba? Y que el espíritu del animal descienda abajo de la tierra. Entonces, aquí da la, el indicio de que los animales tienen espíritu. Y si tienen espíritu, van a dar a algún lugar. gente, eso es la esperanza para algunos que, que perdieron a sus perritos y demás. Ah. ¿Hay animales en el cielo? Sí, chicos, hay animales en el cielo
0: unicornios
1: no, unicornios no brother. Sí. todos somos espíritu, así como Dios y como los ángeles, pero también tenemos un cuerpo físico dice la Biblia en Génesis 2.7 que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra aquí, una, el espíritu fue creado, el cuerpo fue formado chicos, formar es hacerlo hacer algo de, de algo ya existente aquí de, de la tierra. De hecho, dice la Biblia en Hebreos 10, 56, acerca del Mesías, dice que por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Y sabes una diferencia, chicos, con respecto a los seres angelicales, como vimos las pasada? Dice Lucas 24, al 39 al 40, que Jesús dijo a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús, hablando de que estaba con un cuerpo físico que tiene carne y huesos. Los espíritus no tienen eso, chicos. ¿sí? Pero aparte de tener espíritu y un cuerpo físico, tenemos alma. Jesús te dice en Mateo 16, 26, que, que provecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma igual que Dios y los seres angelicales chicos también ellos tienen alma de hecho dice la Biblia en Levítico 26 del 11 al 12 hablando de Dios dice y pondré mi morada en medio de, de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo hablando de que Dios también tiene alma Dice la Biblia eh, en Levítico 26.30 Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Hablando de que Dios también tiene alma. Sí. Mateo 12.18 dice He aquí mi siervo quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Y así que donde llega la pregunta, chicos, ¿qué es alma? ¿Y cómo se distingue del espíritu? La Biblia menciona, la Biblia habla, habla para eh, cuando se refiere al alma, chicos, en la Biblia, se refiere para referirse a la vida. De hecho, dice la Biblia en Génesis 1.30, Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo el que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde será para comer. Lo aquí la palabra vida es la palabra alma. sí. Dice Génesis 2.7 que, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él su aliento de vida. Aquí la palabra vida es alma. Sí, entonces se utiliza para alma, también se utiliza para referirse a la persona. Dice Santiago 1.21, dice, por cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ser salvar vuestras almas, Está hablando a las personas, salvando tu persona. Sí. Santiago 5.20 dice, sepa que... El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma. salvando de una persona. ¿Sí? También se refiere a la mente. Dice Santiago 23, digo, Génesis 23, 8. Les dijo: Si les parece bien que yo entierre aquí a mi a difunta. Si les parece, esa palabra parece es alma. ¿Sí? De hecho, también dice eh, Sal, Salmo 139, 14. Dice: Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, está hablando de, de la mente, el conocimiento sí. uh, también en, en Primera de Crónicas 28, 9, dice, y tú Salmón hijo mío aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, Adóralo y sírvelo de todo corazón con una mente dispuesta sí. pues el Señor ve cada corazón y todo plan y pensamiento si lo buscas lo encontrarás, si te apartas de él te rechazará para siempre que hablando de, de la mente dispuesta, es hablando de con, con el alma y buscarlo con la mente dispuesta. Digo, es esa palabra de la mente dispuesta se está refiriéndose a la mente. Entonces se refiere el alma a la mente, también se refiere en la biblia a la voluntad, a los deseos. ¿Sí? Génesis 23: 8, por ejemplo, dice: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de, de mí, oídme. Aquí la palabra voluntad está está hablando del alma. De hecho, dice de Deuteronomio 18: 6: si uno evita que vive en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se traslada, se traslada al lugar que el Señor haya elegido. Ese impulso de corazón se refiere al alma también. Porque el alma también es una referencia a los, a los voluntades, a los deseos. Primera Samuel 2:39 dice, entonces levantaré un sacerdote fiel que me servirá y a lo que yo deseo. ¿Esa palabra deseo? Alma. Sí. De hecho dice, en 2 Reyes 9, 15 dice: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar a dar las nuevas en ejercer. ¿Esa vuestra voluntad? Alma también. Uh, porque es el lugar donde está la voluntad, los deseos, los anhelos. Salmo 84, 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atros de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Sí. Job 23, 13 dice. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma, deseó e hizo. Hablando del alma, el lugar donde están los deseos, los anhelos, la voluntad, chicos. Pero también el corazón, las emociones. Sí, la Biblia se refiere al 2 Samuel 17:8 de que tu ánimo, tus emociones, el cómo te sientes, es el, eh, también la palabra alma. Dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes que están con amargura de ánimo. La palabra ánimo, alma. Sí. Eh, Jeremías eh, 15, 1 habla de, 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 de la emoción de la compasión que es, está en el alma. Dice: Aunque Moisés y Samuel se presenten ante mí, no tendría compasión de este pueblo. La palabra compasión es alma, chicos. Eh, Job 30, 25 dice: No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Ministero, y aquí habla del alma el lugar donde están las emociones, como ves, aquí donde se entristece. Por eso también dice Mateo 26, 38, mi alma está muy triste. Hablando Jesús cuando estaba en el monte de Getsemaní. Entonces se traduce como el corazón, emociones, el lugar donde están las emociones, pero también se traduce como hombre. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hombre aquí es alma, en Génesis 2:7. 7. También se refiere a alma, a las criaturas, a los seres vivientes. Génesis 1.20 dice que produzcan las, las aguas seres vivientes o criaturas. Hay aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. La palabra seres vivientes o criaturas es sano. También es una referencia a cuerpos eh, o cadáver o persona muerta. Por ejemplo, dice Levítico 21.11 No debes contaminarte, no debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. Otra traducción es a una persona muerta sí. Eh, y esa palabra es, es alma también es una referencia a ti mismo cuando dice Lucas 9.25 ¿de qué sirve, lo, sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? esa palabra a sí mismo es tu alma entonces cuando ves esto chicos es el alma y el corazón chicos en su variantes se usan como sinónimos o variantes de la misma cosa chicos se usan como sinónimos. Alma, cuando tú lees alma y corazón, estamos hablando prácticamente lo mismo. Eh, y el alma, chicos, es el asiento, es el lugar donde reside tu personalidad. ¿Quién eres tú? Tu voluntad, tus emociones, tu mente. Tus emociones con todo el rango de emociones, chicos. Tristeza, gozo, miedo, enojo y demás. Mente, con todo lo que implica tu mente, chicos pensamientos, creencias, recuerdos, conciencia, ingenio, creatividad, todo eso está en tu alma, es tu esencia, es quien eres realmente tú. Esa es tu alma, chicos. ¿Y cómo distingues el alma de tu espíritu? Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Características del alma, chicos. Características del alma. Uh, el alma, por si acaso no saben, es lo más importante que tienes. Sí. Dice la Biblia porque hay que aprovecha el hombre si ganar todo el mundo. O sea, tú puedes ganar todo la riqueza, todo lo que hay en el mundo, dice Jesús, y pierdes tu alma. ¿De qué te sirve? ¿O qué recompensa dar al hombre por su alma? Porque es lo más valioso que tienes. Es tu esencia, es tu vida. Sí. El alma, chicos, es lo más importante. Eres tú. Es tu vida. Tu persona, lo que eres, tu esencia. Es inmortal, o mejor dicho, infinita no es eterna, acuérdense que eterno es. no tiene principio ni fin, tú tienes principio, pero no tiene, no tienes fin. Sí. Por ejemplo, dice Salmo 22, 26, que con veranos humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Hablando de vivir para siempre? Sí, hablando de que el alma no muere. Salmo 23, 6 dice que en la casa del Señor habitaré para siempre. Hablando de, la, de que el alma vive para siempre. ¿sí? Dice Daniel 12, del 2 al 3. Y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Hay dos destinos, chicos. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua, que es la destrucción en el, en el lago de fuego. Pero... Ese, ese destino en el, de confusión y, y eh, vergüenza perpetua, chicos, es lo que sería el infierno. Pero no desapareces. No eres aniquilado. Es tu existencia en ese estado de vergüenza y confusión perpetua. Sí. Dice en el versículo 3, los entendidos responderán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a, perpetu a perpetua eternidad. Dice, ¿te acuerdas cuando en Mateo 25 la parábola, la parábola de las ovejas y los cabritos, y que el Señor envía a los cabritos al infierno, las abejas, eh, alrededor al del reino? Dice Mateo 25, 46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, chicos. Si el alma no durara por, para siempre, no sería eterno. Y eso es importante aclarar porque dicen los adventistas, te dicen que el alma se aniquila en el, como el fuego del infierno la consume y ya deja de, de, y desaparece. No es así. Aquí está hablando de que vive para siempre. Es un castigo eterno. Si, no, si desapareciera el alma, no sería eterno, chicos. sí. Y algunos dicen, oye, ¿pero qué no se supone que el alma será destruida? Y cita Mateo 28, 10, 28, que dice: no, te, no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dicen, ya ves, si sí, se, se destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Pero cuando habla de la destrucción, chicos, no está hablando de una aniquilación, una desaparición. Sí. La definición de destrucción es la de tormento eterno apartado de Dios, chicos. Sí. Dice la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 14, de 9 al 11, le seguía un tercer ángel que clamaba grandes voces. Si alguien adora a la bestia, es decir, al anticristo, y a su imagen, y se deja poner en, el, en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá del vino del furor de Dios que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y en su presencia en presencia de los ángeles y del cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo, chicos? Sí, dice, no habrá descanso ni de día ni de noche para que adore a la bestia. Es un tormento eterno, sin descanso. No es como que un break cada año me igual algo así, nada. De hecho, en esto es lo que habla Jesús en Marcos 9, 43, del 48, dice, Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué vas está hablando? Un tipo de gusano que resiste las altas temperat temperaturas, chicos. Y supieron que salió hace poco una revista donde un artículo donde encontraron gusanos de ese tipo que resisten altas temperaturas
0: ¿dónde lo es?
1: sé que algunos de ustedes puros memes chicos, pero una cara que es intelectual o no que Lo vuelve a insistir el Señor, dice, y si tu pie fuera ocasión de quedar corta a lo mejor te centrará en la vida. Cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado y donde el gusano de ellos no, no muere y el fuego nunca se apaga. O si tu ojo fuera ocasión de quedar, saca, que a lo mejor te centrará en el reino con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjate cómo está hablando de, de la mortalidad de la persona pero también de los gusanos. ¿Sí? algunos gusanos. Sí, algunos gusanos sí se mueren, ¿verdad? Sí, tal vez. Uh, dice Isaías 66 de 23 a 24. Toda la humanidad vendrá a durarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han revelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán y el fuego que los queman nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto. Y algunos dicen, oye, pero en términos prácticos, hay algún ejemplo. Tenemos el ejemplo de, de la, del anticristo y del falso profeta. Tú te encuentras en Apocalipsis 19:20 que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Dice que cuando Jesús llegó en el, en el cabello blanco dice y con su ejército, dice La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Luego, mil años después, cuando lanza, se deslanzado Satanás, adivina quién está allí todavía? Los gusanos. No, el anticristo y el falso profeta, dice en el Apocalipsis 20.10. Y, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos órale para que les sea compañía sí. la muerte de lejales acuérdense chicos que eh, son lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda de acuerdo a tu crisis 20.14 la muerte segunda porque acuérdense que son resucitados los todos para ser juzgados y luego otra vez ser lanzados para morir de nueva cuenta sí. entonces el alma es inmortal ¿Tú fuiste creado? Vas a existir para siempre. Tu destino lo que está en, en veremos cuál va a ser. Si vas a existir en gloria juntamente con el Señor o en este lugar de tormento llamado Lago de Fuego, chicos. De hecho, el alma tan, es lo, tan importante que es la esencia de lo que Jesús vino a salvarte. Dice Lucas 9, 56, que el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No vino a perder las almas, sino a salvarlas. Lucas 21, 19, dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hebreos 10, 39, dice que, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservar el alma. Y esto es algo muy importante, chicos, porque si Dios viniera a salvar tu cuerpo si tu alma, de poco sirve. Levi <risa> ¿Sí? le dice en el episodio de Judas, eh, la carta de Judas, que eh, este, el, el arcángel Miguel y Satanás están peleándose por el cuerpo de Moisés. Y Morseis X, su alma no estaba ahí con el cuerpo. ¿Sí? De nada se serviría si Dios viniera a redimir tu cuerpo si tu alma no es redimida. ¿Sí? Porque la esencia de ti está en tu alma. También de poco se viviría si viniera a salvar tu espíritu, pero no tu alma. Pero sin embargo, aunque es la esencia de lo que vino a salvar, el precio del rescate dice la Biblia que es altísimo, chicos. Altísimo. Dice Salmo 49, 17, 9. Ninguno puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio. Ningún dinero será jamás suficiente para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. Aquí donde dice que rescate por una vida, está hablando de rescate por el alma. En pocas palabras está diciendo, no hay nada con el cual se pueda redimir. En cuestión de valor, tan importante, tan valioso es Tan así, chicos, que solamente Dios con su sangre pudo redimir nuestra alma. No se imagínate. El rescate era altísimo. Y Dios tuvo que poner su invaluable sangre como receta para nuestra alma. Es lo que vino a salvar, chicos, tu alma. Pero es lo que justamente las religiones orientales obviamente de inspiración diabólica es lo que buscan destruir religiones como el hinduismo budismo y demás ¿sabes lo que, lo que enseña? enseña la destrucción de tu alma que debes dejar de sentir de querer, de desear que el problema es tu ego, tu yo, tu personalidad que tú debes de fusionarte en esa energía impersonal a la que ellos llaman Dios que tú como, personal, como personalidad única Debe desaparecer y fusionarse en esa energía impersonal que ellos llaman Dios. ¿Te imaginas? En el cristianismo, chicos, tienes que entender esto. No queremos que tu alma desaparezca. Queremos que tu alma se ordene. Se ordene, chicos. Que te enojes... No por cuestiones egoístas, sino por la injusticia. Que odies, no a tu hermano, al pecado. Que desees, no lo malo, sino la presencia de Dios y su voluntad. ¿Sí? Por eso, chicos, todos los componentes de tu alma, que son tus pensamientos, sentimientos, tu voluntad, sentimientos como el enojo, el temor los aspectos como la voluntad, el deseo, no son pecado en sí mismo. Hay cristianos que piensan que el enojo es pecado. ¿Sí sabes que no es pecado?
0: ¡Yeah!
1: No son malos intrínsecamente, sino que son pecados cuando están desordenados, chicos. Porque aún el amor puede ser pecado si se aplica en el lugar o en la persona incorrecta o en, en el aspecto incorrecto, chicos. Así es. De hecho, si ¿sí sabes cómo se le llama este desorden en tu alma, concupiscencia. Concupiscencia son todos los deseos desordenados del alma, chicos. Con la caída, chicos, tu, tu alma, con todos sus componentes, tu voluntad, tu mente, tus emociones se desorganizaron y se volvieron un caos. ¿Sí? Dice la Biblia en Romanos 1.24 que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El único que restringe ese desorden en su alma, chicos, es Dios. Cuando ya te hastías de Dios y, y lo rechazas, Dios te deja. Fíjate que dice, no a Satanás, deja a tu alma por tu cuenta. ¿Y es lo por qué puede pasar? Porque dentro de ti hay una naturaleza pecaminosa, esos deseos desorganizados, desordenados, que te llevan, como dice aquí, a la inmundicia. Romano 6.12 dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esas concupiscencias son esos deseos desordenados. Sí. Dice Tito 3.3 que porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo a otros. Cuando llegamos a Cristo, se supone que crucificamos esto y empezamos un proceso de reordenar nuestra alma, nuestros deseos a la voluntad de Dios. De hecho, chicos, traer orden a tu alma es lo que la Biblia llama hacerte la imagen de Cristo. Sí, dice Romanos 8.29 que porque a los que antes conoció también los presignó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y tú tienes todos los elementos para que seas a la imagen, hecho a la imagen de Cristo. Tienes capacidad de enojo, de amor, de compasión, de ira, de, de, de miedo y más elementos que forman parte de la, de, de, de la composición de Cristo. Pero la diferencia entre Cristo y tú, es si está ordenado. Y tú, en esos estamos trabajando. <risa> Sí, 2 Corintios 3, 18 por eso dice, así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor, o sea reflejar el cómo es Cristo el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen es decir, el Señor pone el enojo aquí, en ese lugar en ese tiempo, el pone la ira acá te pone el temor aquí, pone la valentía aquí y empieza a ordenar todo tu alma para que funcione como debe ser, sí, para que sea dirigida a todos los elementos de alma de acuerdo a la sabiduría, al orden de Dios. Y esto, chicos, el poner tu alma en orden, es lo más pesado de hacer. Es lo más pesado de hacer, chicos. Mira. Hello, Moto. Oigan. Oh, yeah. redimir tu cuerpo para Dios es fácil chicos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 que va a ser una brisa de los ojos así ya cuerpo glorificado ni batallaste ni nada sí. redimir tu espíritu dice la Biblia que cuando aceptas a Jesús tu espíritu nace de nuevo, se conecta otra vez con Dios rápido, sencillo, sí, no hiciste nada pero tu alma my goodness patrones de pensamiento equivocados motivaciones incorrectas creencias erróneas empieza un proceso para redimir el alma es para santificarla para llevarla a la orden de Dios te va a llevar toda la vida chicos 24 horas, 24 horas. sí y como sabemos antes ellos no se las batallas pero la ventaja, chicos, o lo, o lo interesante de esto es que lo único que necesita Dios para encarreglarte en este proceso de, de, de organización de tu alma, de santificación de tu alma, es fe y arrepentimiento. Es decir, lo único que necesita de ti es la disposición a que le creas y que desees obedecerle, desees agradarle, que es lo que significa fe y arrepentimiento, chicos. El alma por lo mismo es cuando empieza a ser reorganizada, esto es lo que le llama, se le llama el proceso de santificación. Primera te, de Tessalonicenses de 5.23 dice que el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que contaminan el cuerpo, hay cosas que contaminan el espíritu, y hay cosas que contaminan el alma, chicos. Por ejemplo, dice la Biblia que lo que contamina el cuerpo es, por ejemplo, las relaciones sexuales eh, la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la fornicación dice que cualquiera que, que, que tiene relaciones sexuales y morales fuera del matrimonio, en fornicación peca contra su propio cuerpo lo contaminas ¿sí? pero también tu espíritu tu espíritu puede ser contaminado ¿sí? ¿cómo? al conectarse con otros espíritus al entrar en comunión con otros Espíritus inmundos abriendo puerta de demonios, chicos. Si sí, lo que dice primera de Corintios, capítulo 10, que los que participan en la mesa en la comunión de con los de los sacrificados, los ídolos entran en comunión con los demonios, sí pero físicamente no está pasando nada. sí por tu espíritu, sí está entrando en comunión con ellos, se contamina. Y tu alma también se contamina, chicos. Dice la Biblia que, um, que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, los malos pensamientos, las malas actitudes y demás. Cuando Jesús dice que le estaba enseñando a los discípulos que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale del alma. Que son todas las malas motivaciones, los malos deseos, la mala voluntad, los malos pensamientos. Por eso dice 1 Pedro 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifica las almas, chicos? Vamos a ver ahorita más a detalle, pero se purifica, aquí te está diciendo, por la obediencia a la verdad. Tú tienes todos los elementos en tu alma, pero no sabes dónde ponerlos cada uno. ¿Cuándo me debo de enojar correctamente? ¿Cuándo me debo de alegrar correctamente? ¿Cuándo debo ejercer eh, dejar que las emociones fluyan? ¿Cuándo debo de ¿Cuándo debo amar y cuando no? Tú no sabes dónde colocar cada cosa. Pero la obediencia y la verdad, la verdad te dice, la palabra de Dios te dice dónde colocar cada cosa. Y lo trae en el orden. Correcto. Y te embellece. Sí. Dice 1 Pedro 2, del 11 al 12. Amados, yo ruego que, como extranjeros y peregrinos, que os tengáis los deseos carnales que batallen contra el alma. Deseos carnales que batallan ¿contra quién? el alma el ahorita alma. vamos a ver a detalle qué onda con eso sí dice la Biblia que eh, porque una de las cosas con las que batalla el alma chicos es hay una batalla que se libra dentro del alma de hecho es la batalla más importante vamos a ver qué onda con eso eh, y esa batalla trata de el enemigo trata de seducirte trata de llevarte a que se organice tu alma de acuerdo a la voluntad del enemigo, de acuerdo a la voluntad del mundo. Sí. Y eso lo que trata es que le compres su forma de pensar, le compres sus deseos, le compres lo que Él te está queriendo eh, eh, poner dentro de tu alma. Pero también es Dios. Por eso dice la Biblia, en de Pedro 214 que habla de las almas inconstantes. Porque estás entre... Oh, Hacer la voluntad de Dios, pero oh, el enemigo también quiere seducirte, y hay viene inconstancia. De hecho, es lo que dice en Gratas, capítulo 5, que la carne pone deseos tuyos en ti que van en contra de la voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios pone en ti deseos que van en contra de la carne. Entonces, hay una lucha interna, ¿sí? y la inconstancia eh, se da cuando no te decides por cuál ir, cuando deberías escoger claramente la cosa de Dios. Y eso es lo que tienes que trabajar, chicos. Para trabajar, para santificar tu alma, tienes que trabajar en tu voluntad. Quitar adicciones, deseos y anhelos desviados, motivaciones incorrectas. Tienes que trabajar en la mente, quitar la ignorancia, malos patrones de pensamiento, creencias erróneas. Tienes que trabajar en las emociones, la ira, temor, odio, etcétera, mal aplicados. Es decir, en tiempo, lugar y por cosas incorrectas. Tienes que poner el orden. O sea, tienes que ordenar todo eso, chicos. Nada más imagínate. Todo eso te va a llevar toda la vida. Por si caso no tienes nada que hacer. Por si caso estás aburridillo. Por eso, chicos, lo que, lo que convierte, volviendo a las características del alma, el alma es lo que se convierte, chicos. Dice Lucas 19, no es Lucas, es Salmo 119, creo que es versículo 7, dice, que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cuando la Biblia habla de que se convierte a alguien, estamos hablando de que el alma, sí, se es transformada o cede a la voluntad de Dios. Es tu alma lo que se convierte, no tu espíritu. No tu cuerpo, chicos. Sí. El alma también es lo que necesita satisfacerse, chicos. Dice Salmo 107, 9. ¿por porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Hablando de que la presencia de Dios. Dios es el que sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Jeremías 31, 25. Dice, porque satis. Satisf satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida Salmo 42 42 2 dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cómo vendré y me presentaré delante de Dios hablando del alma tiene una necesidad chicos y es una necesidad emocional una necesidad por la presencia de Dios que nos hace sentir amados de hecho por eso Dice la Biblia que cuando nos convertimos, nos da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dice la Biblia que son como corrientes de agua que brotan para la ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a la, a la Samaritana? Dice que si vuelves a tomar agua de ese pozo, vas a volver a tener sed. Pero si bebes el agua que yo te doy, no vas a tener sed. sí Y en Juan capítulo 7 lo que le dijo, eh vengan a mí, todos están sedientos y beban. Y está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo satisface? Porque dice la Biblia que es por medio del Espíritu Santo que nosotros sentimos su amor. Romanos 5.5 5 habla acerca de eso. Satisface tu alma. Tu alma tiene la necesidad de tiene necesidades emocionales que ningún ser humano va a poder satisfacer. Ninguna cosa aquí en la tierra, sino solamente Dios. Entonces se necesita satisfacer. Es decir, somos creados en bancarrota emocional. ¿Han escuchado el dicho de, de que lo que te falta es amor, a, a, eh, amor propio, te, a, te ames a ti mismo? Ni tu amor a ti mismo te satisface. Necesitamos que alguien más, alguien eterno, nos ame. Sí. Por eso se necesita satisfacer y solamente Dios, el Espíritu de Dios, en nosotros nos puede satisfacer. Sí, pero también el alma dice la Biblia que es engañosa y profunda. Si ¿Sí les ha pasado, chicos, dice la Biblia Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? A ver, chicos, si ¿sí les ha pasado, no solamente soy yo, que a veces tu corazón te. Te autoengaña. Te sabotea o te, saboteado, te, te saboteado. engaña. Si tú Ajá. pensabas que estás haciendo eso con la motivación correcta, pero dentro de ti, muy adentro, así, sí. en el inconsciente, era por otra Ajá. razón no, por la que, lo que estás haciendo. ¿Dónde? No terminamos de ser Estamos en ese proceso de ser cristocéntricos, pero hay motivaciones, hay cosas ocultas, chicos, y eso no se autoengaña. Sí. O sea, el corazón te puede jugar te puede hacer una mala jugada. ¡Qué fuerte! Mente, si ¿sí te puede engañar a ti mismo. Cuanto más a los demás? Uh, ¿Y qué hace Dios al respecto? Como sabe que el corazón es engañoso, Dios te somete, te mete el horno para que salga a relucir todo lo que estaba mal, chicos, y pueda quitarse y corregir eso. Te dices, no, yo tengo razón bien delante del Señor, y de repente te, te pone situ situaciones donde sale de tu corazón cosas que ah, ¿dónde salió esto? Ah, ¿no, ¿no sabía que tenía esto? yo antes era amoroso y todo cariñoso y luego me casé y no sé qué pasó ah. tu corazón te estaba engañando Pero también dice la Biblia que es profundo. Dice la Biblia, Proverbios 25, que los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. O sea, de hecho, esta es la razón, chicos, tan profundos que a veces te ti y te cae el 20 de lo que está pasando tu, dentro de ti, tu alma. ¿Sí te ha pasado que a veces no sabes exactamente qué está pasando, pero te cae el 20 hasta que empiezas a practicarlo? ¿Sí les ha pasado que, ah, sí, ok, ah, ya. Sí. De hecho, por eso es la función de, lo, de, de los psicólogos a veces los psicólogos repente no se no hacen nada más que escucharte y en lo que tú escuchas y te hacen preguntas te cae el 20 de, de, de qué está pasando contigo ah sí sí y le pagas <risa> 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 ¿Pero por qué? Porque en el proceso de, de platicar lo que haces es que empiezas a estructurar tus pensamientos y articular procesos internos que, que estaban desorganizados, estaban ahí, pero no llevas pin con bola. ¿Sí? ¿No sabes qué onda con eso? No, y te cuesta mucho porque a veces hay bloqueos en el alma y demás, y hay que sacar motivaciones ocultas, eh, recuerdos eh, reprimidos, eh, cosas que... Eh, un montón de situaciones, chicos. Sí, procesos internos que ni siquiera sabes qué onda. Entonces, son profundos, ¿sí? El alma es profunda. Tan así, chicos, que dice la Biblia en, en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, Dios sabía que ibas a necesitar ayuda para discernir qué está pasando dentro, dentro de tu corazón y nos dio la palabra. Dice, necesitas ayuda? Necesitas mi palabra para discernir tus pensamientos y tus intenciones. Porque por ti mismo te, te autoengañas. ¿Sí? Entonces, es engañosa, es profunda y requiere ayuda para poder ser discernida, chicos. También, el alma es lo que se hiere. Salmo 35, 9, 12 dice, me, me devuelven mal por bien y eso... Me hiere, el, me hiere en el alma y salía 61 uno dice que el Espíritu Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos el corazón, el alma es lo que se hiere chicos cosas que vives que son difíciles, dolorosas tu corazón se hiere se hiere se duele, es decir se duele pero ¿qué crees chicos solo se daña desde adentro. Tal como. Se hiere. Tú puedes ser herido, pero no dañado. Puedes sufrir el dolor, pero si sí sabías que hay dolores que son para tu bien. Dice la Guilia. Mateo 10.28 No teman a los que quieren matar ese cuerpo, y no, más no pueden tocarles el alma. Sí, no teman a los que quieren matar ese cuerpo y no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. está hablando de la gente. Dice: La gente puede atacar lo físico, ¿sí? pero no pueden dañar tu alma. Entonces, ¿cómo se daña el alma? Se daña por cómo reaccionas. Por tus reacciones pecaminosas. La gente solamente puede producirte dolor o pérdida, puede ir, pero no dañar tu alma. Ni el dolor ni la pérdida producen la herida, chicos, la herida o el daño en el alma, mejor dicho, el daño al alma... Se produce por no saber cómo lidiar correctamente con el dolor, con ese sentimiento negativo que se acumula en tu corazón. Y a veces aculpamos a la gente porque, porque pensamos que nos arruinó la vida, por el dolor que nos hizo. Pero la verdad es que nadie puede arruinar tu vida sino solamente tú por tus reacciones. El alma se daña desde adentro. ¿Y sabes quién es el único que está adentro? Tú. Es como, pero entonces el dolor el dolor en Cristo Dios lo utiliza para tu bien hay dolores que son para tu edificación, para tu bien dice la Biblia en Salmo 119 que eh, dice que me ayudó al que fuera yo quebrantado sí. bueno para mí es haber sido quebrantado ¿por qué? porque hay dolores que que obran para tu bien y en Cristo que crees todo obra para tu bien Sí. por eso chicos hay personas que pasan situaciones difíciles mínimas heridas abusos traiciones y demás y en, min, en igualdad de condiciones unas personas prosperan y, son, y salen avante y otras se hunden y son arruinadas ¿cuál fue la diferencia? no fue el contexto fue la reacción Todo solamente se daña desde dentro. No hay excusa para ti. El alma también, otra característica, es lo que se contamina, chicos. Mateo 15, del 19 al 20, dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la moralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona no al comer sin lavarse las manos. Fíjate lo que habla que contamina, lo que contamina está hablando todos tus malos pensamientos, todos tus malas intenciones, ¿sí? todos tus malos deseos, lo que contamina el alma. Y el alma también dice la Biblia que se administra, ¿sabes que tienes que administrar tu alma? Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Tú gestionas, tú decides lo que entra en tu corazón y lo que no. Tú decides qué pensamientos, tú determinas qué motivaciones, tú decides qué deseas. Tú eres el que gestionas tu alma. Lo que permites en tu corazón. ¿Estás consciente de eso? Pero a veces andamos en la vida como si sin tomar control dominio de nuestra propia alma. Dejamos que fui así como que wishy-washy, así todo. Como dice Disney, tú sigue tu corazón. <risa> Barbie, también. Barbie también lo dice, ahora
0: <risa>
1: Barbie también es. Cuando la Biblia dice, no, toma control de tu alma. ¿Sí? Determina qué es lo que entra, qué motivaciones, qué decisiones. Se gestiona el alma. Queridas. También el alma, chicos, es lo que, es lo que necesita consuelo. Dice salmo 23 3 que dice confortará mi alma, hablando de Jehová que confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Porque tu alma es lo que necesita confort, lo que necesita consuelo. Cuando Dios te habla de que te deja un consolador, es porque sabía que iba tu alma iba a requerir un curita. Sí. También el alma, chicos, es lo que se liga. ¿Sabes que el alma se puede ligar? Cuando andas enamorado. Hay varias formas de ligarse, chicos. Cuando dice la Biblia, número 39, dice, pero todo voto de viuda o repudiada con que se ligare su alma será firme. Ligar, hablando de él? se liga contractualmente por medio de un voto, ¿sí? de un pacto que se hace, ya tu voluntad está atada ligada a hacer tal cual cosa ¿sí? también dice Salmo 63.8 que está mi alma pegada a ti, tu día más sostenido, hablando de que la, la necesidad de emocional, cuando tu alma necesita emocionalmente a alguien ya ¿Sí? está hablando aquí del de salmista con Dios de que emocionalmente no puedo vivir sin ti está ligada mi alma a ti sí. también dice 1 Samuel 18.1 dice que aconteció que cuando él hubo Acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Es cuando te puedes ligar emocionalmente, te puedes ligar emocionalmente cuando amas a una persona. Y es lo que sucede típicamente con tu familia, por eso lloras y dueles la partida de alguien, no ha querido. Porque tu alma estaba ligada, es decir, lo, lo querías, ¿sí? lo apreciaba, lo extrañaba. Entonces, es el alma lo que se liga. Y otra cosa también característica del alma es que el alma se le puede ordenar. ¿Sí ¿Sabías? Está bien raro esto. Lucas 12, 19, tiene un caso donde Jesús cuenta la parábola del rico que dice diré, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate me digo mi mismo mi mismo
0: <risa>
1: dice la biblia dice dice la biblia salmo 42, 5 david, el david dice por qué te abates oh alma mía fíjate aquí aquí pregunta david por qué te abates oh alma mía está teniendo una práctica consigo mismo y el alma ah pues porque estoy así 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 <risa> No chicos, no, no, no chicos, si alguien mal le responde, eso es, es posesión chicos, ¿sabes? O sea, yo, qué
0: claro. No, pero
1: fíjate lo que dice esa lista, dice, ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Esperan Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. También alaba alma mía a Jehová. Bendice. ¿Por qué, chicos? Como se acuerdan, el alma se compone de varias, tiene varias partes. Tu mente, tu voluntad, tus emociones, ¿sí? eh, tus pensamientos. ¿Y qué pasa? Hay veces que una parte de tu alma, chicos, desea una cosa y los demás están, no, no quiero. ¿Sí les ha pasado? O sea, tu corazón dice, tu mente dice, debo ser esto. Y tu corazón dice, no, yo quiero que yo. ¿Sí les pasa? Y esa desorganización, David a veces le, le dice, oye, ¿por qué te bate solo, mía? O sea, está haciendo, estás toda turbada, estás toda sin paz. Le dice, no no, 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 te me pones en orden. Sí. Esperan Dios porque aún vas a alabarlo. Y, y él se obligaba a sí mismo y ordenaba a su alma a que todo su ser se alineara en esa voluntad que él le había dispuesto. Lo que le llaman programación neuro, neurolingüística. ¿Sí? Ah. <risa> David se hablaba a sí mismo y ordenaba a su alma. Por lo mismo, chicos, tiene sentido. Eh, porque tú a veces su mente dice una cosa, tu corazón quiere, quiere otra. O a veces tu corazón dice, quiere amar al Señor, pero tu mente está divagando. Sí. Y es, hey, alma, concéntrate en el Señor. Sí. Y le hablaba a su corazón, le hablaba a su alma, porque los, los diferentes elementos de tu alma que estaban desorganizados o desordenados o no otra cosa, se ordenaron. Sí. David, cuando dice que, alabalo a la mía al Señor, estaba... Su corazón quería alabarle, pero a veces tu mente está divagando. Y muchas pasa en, en la alabanza, porque no no? El corazón canta, quiere meterse con Dios, pero tu mente está ahí. Es alma mía, alaba al Señor. <risa> Tú puedes traer en orden tu alma para que todos estén alineados a la, a la voluntad que has decidido. Tienes que trabajar, tienes que. Pero aquí, fíjate lo que hacían. David se ordenaba a sí mismo. ¿Sí? Y eso lo experimentamos muchas veces, chicos. Porque como tenemos diferentes partes en el alma, oye, sabes que quieres hacer esto, pero no tienes ganas. O tu corazón desea otra cosa. Y demás, pero alma mía, ponte a hacer esto. ¿Sí? Entonces, se le puede ordenar. Tan fuerte puede ser esta programación, cuando le ordenas a tu alma, chicos, que se puede quedar grabado como un código... Y luego tienes que romper la palabra que hablaste en tu alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues decir, ¿sabes que, O sea, todos los hombres me van a tratar mal y demás. Y ya programas a tu alma a eso. ¿Sí? Y tu alma se bloquea para seguir lo bueno. Porque tú ya le diste una instrucción diferente. ¿Se acuerdan cuando te sanidad a veces le digamos eso de que, oye, hay gente que hace generalizaciones de que no, todos los hombres van a tratarme mal y van a hacer esto y... Y ya el alma se programó para recibir eso y bloquearse de recibir lo bueno que pudieran recibir de, de eso. Entonces, tienen que, tienen que romper esa destrucción que, es, que le dio a su alma y eh, ponerse otra instrucción ahí para poder abrir, abrirse lo, a lo bueno. ¿sí? De hecho, por eso también, eh, muchas veces cuando alguien declara palabra lo hace para su alma. Para que le caiga el 20, ¿Sí? Para que se, su alma se alinee, para que usted escuche todos, todos los elementos o todas las partes de sus seres. Sobre tu mente, sobre ti, exactamente. Sí. El alma también se puede acallar, chicos. Y esto no está hablando de dejar la mente en blanco. Todos hemos, dice la Biblia, Salmo 62, 1. Dice: En Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación, y cuando habla de callar es que les ha pasado a todos, hay una turbulencia dentro de tu alma, afanes eh, preocupaciones eh, tu alma gritando, sí, toda asustada pero el alma puede acallarse, es decir así como las olas puede verse como un lago sí, tranquilo, o puede verse el estado como una tormenta sí lleno de emociones, así desordenado con todo el estrés y demás. Por eso dice la Biblia en Filipenses 4, 17, no se inquieten por nada. Las, las aguas de tu alma alebrestadas por la inquietud que tiene. Y fíjate lo que dice la palabra, inquieten, es decir, no están quietas. Es dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y dice, la paz de Dios, esa tranquilidad, esa pasividad. Y a veces estamos, chicos, en nuestra alma está toda inquieta, toda lebrestada, como un mar todo impetuoso en medio de una tormenta. Y ese es el peor escenario para poder tomar decisiones o hacer algo. Es, en Cristo, es donde se aplaca, o se cae el alma. ¿Sí? Se puede callar el alma, pero no se le debe de abandonar. Ya hay gente que busca abandonar su alma. Cuando la Biblia te dice que no abandones tu ser, sino que tomes control de tu ser. Dice 2 Timoteo 1, 7, que eh, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y cuando habla de abandonar, esa, son esas prácticas orientales que en las que buscan llevarte, que dejes la mente en blanco, a que te retraigas de tu ser, te desconectes del mundo exterior y demás. La Biblia te enseña que no es eso. Y te lo enseñan en esas prácticas orientales para decirte que es lo que va a traer paz. Pues si te desconectas de todo, pues si ya no va a haber nada que ningún estímulo que calibreste tu alma. Pero la Biblia no te enseña que cortes todo estímulo o que te cierres a los estímulos exteriores, sino te enseña que sepas cómo ordenarlos y canalizarlos en oración a Dios para que venga la paz. sí. Porque si tú dejas la mente en blanco, si tú retraes tu ser, ¿qué crees? A alguien más va a tomar control de ese ser de tu ser, chicos si tú no decides tomar dominio propio otro ente espiritual lo va a hacer y ser en puertas de demonios ay, exactamente ok, y eso es otra cosa, chicos el alma está dividida del Espíritu, chicos. Ok. Y eso tiene que ver ahorita. Dice la Biblia en Hebreos 4.12 que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el Espíritu. Partir el alma y el Espíritu. Aquí te habla de una partición entre tu alma y tu Espíritu. Nada más imagínate, tu alma es donde está tu conciencia. Que percibe los estímulos, que los simula donde está tu yo donde está tu, tu voluntad, tu esencia sí y aquí dice que hubo una partición o hay una partición entre tu alma y tu espíritu y eso nos lleva al punto de ¿qué sucede cuando una persona muere? dice la que cuando una persona muere, su alma parte de ella de su cuerpo Dice Génesis 35, 18, dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benón, más su padre eh, lo llamó Benjamín, hablando de Raquel cuando murió. Dice que lo llamó Benoni. Dice, y Raquel dice que al salírsele el alma, porque cuando se sale el alma de tu cuerpo, bye bye. Dice, por eso también Salmo 16, 11, 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. El alma va al seol, a donde está el jardín? donde están las almas? donde están los muertos? Sí. ¿Se quemó algo, chicos? Ah.
0: Chico? Nuestro alma corre peligro.
1: dice la Biblia por ejemplo que las los personas que murieron el alma de los, eh, los mártires dice el alma de los mártires está en la presencia de Dios dice Apocalipsis 6, 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo, la, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios entonces cuando una persona sale de su cuerpo sale su alma chicos Sí. De hecho, eh, cuando el rico, se acuerdan que en la parábola que Jesús dijo, de que vaya a construir gran, graneros y demás, dijo, alma mía, reposa, disfruta y demás, y dice Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces la Biblia dice que tu alma es la que parte cuando mueres, sale de tu cuerpo, pero también dice la Biblia que cuando mueres tu espíritu también parte. Santiago 2.26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. O Jesús cuando murió entregó su espíritu, dice la Biblia en, en Mateo 27.5. O Esteban, cuando dice que eh, oró al Señor cuando estaba muriendo, dice, Señor, recibe mi espíritu. Entonces parte el espíritu parte el alma. Primero,
0: primero uno y luego
1: el otro. <ríe> primero uno y luego el otro. <ríe> ok, déjame explicarte esto, chicos. Eso nos lleva al otro punto. Nuestra alma siempre necesita un cuerpo. No tiene los medios de percepción e interacción. Es decir, necesita, necesita un cuerpo para, re, para recibir información y para poderse expresar. El cuerpo físico es un el cuerpo físico lo requiere tu alma para poder recibir estímulos, información del mundo físico y poder interactuar en el mundo físico. Pero cuando muere tu cuerpo físico requiere un cuerpo espiritual para interactuar en el mundo espiritual, para recibir estímulos. Porque el alma no tiene por sí mismo los medios de, de percepción con su exterior. Necesita un cuerpo. Entonces tú tienes dos cuerpos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual el cuerpo físico cuando tu alma está ocupando el cuerpo físico está consciente de lo que sucede en el mundo físico cuando tu alma abandona tu cuerpo físico ya no tiene conciencia de lo que sucede en el mundo físico sino de lo que sucede en el mundo espiritual porque tu alma está ocupando el cuerpo espiritual siempre ocupa un cuerpo ¿Y ¿qué pasa? hay una división entre el alma y el espíritu es decir aunque tienes espíritu, tú no estás consciente de lo que sucede en el mundo espiritual porque ahí está división. Ahorita está dividido, por eso no estás consciente de lo que sucede en el mundo espiritual. Si no verías todos los demonios que hay en el ambiente, así como los ángeles, ¿sí? De hecho, los que tienen sensibilidades espirituales, porque tienen tienen un grado menor de división en el, eh, de, tienen su vínculo entre su alma y su espíritu, los están más eh, Está más arreglada, exactamente. Pero, Pero tal, todos tal. tenemos la capacidad, todos tenemos espíritu y todos tenemos la capacidad de, de, de poder, poder interactuar con un mundo espiritual. Por eso, como vimos anteriormente, cuando hablamos del hombre espiritual, hablamos de que las experiencias fuera del cuerpo, era, Pablo decía que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, eran en su espíritu, su alma ocupando su espíritu. Entonces, cuando una persona muere, sale del cuerpo su alma y su espíritu para poder estar consciente del mundo espiritual vamos acuérdate que el alma necesita de un cuerpo para poder percibir lo que sucede y entonces
0: ¿percibes que te de todo, todo, que te de
1: todo el mundo, que te de mundo espiritual el mundo es exacto.
0: El… exacto
1: y quedas en espera de tu cuerpo físico los
0: animales tienen alma
1: ah Sí, los animales tienen alma de hecho la palabra animal viene de la palabra animal alma. <laughs> Los animales no tienen pecado en sí mismos, chicos. Sí. Y, la, y también esperan la redención conjuntamente con toda la creación. Y una madura de animales, muy bien. Eh, pero sí van, sí van cantando, chicos. Entonces, cuando esta experiencia, chicos, es lo que. Es lo que pasa cuando, oye, cuando una persona muere, su alma sale del al cuerpo, pero también su espíritu. Y a su espíritu, la, el, la división entre su alma y su cuerpo ya se quita. Ahorita mientras estamos aquí, a partir de la caída está dividida, chicos. Por eso, Señor, podía, por eso Adán y Eva podían ver y platicar con Dios quien es espíritu. Porque su espíritu estaba conectado con su alma y podían percibir el mundo espiritual así como perciben el mundo físico. Sí. ¿Te imaginan? Dios es su mes de Coria para no hostigarnos con tanto demonio que hay alrededor. Sí. Porque las personas que llegan a ver demonios, es bien hostigante, chicos. Sí. Si sí, nada más ves a la persona, así como cuando ves a una persona con ganitos, y nada más ves así el ganito a, a la persona, dices, así, ves. Ves al demonio a la persona y ya no sé a la persona, así como que, ¿cómo te digo que? Entonces. Y eso nos lleva a esto, chicos. Es por esta división que cuando hablas en lenguas y demás, como hay una desconexión entre tu alma y tu espíritu, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, que el que habla en espíritu, habla en lenguas, dice su mente no sabe qué onda, porque hay una separación entre tu alma y tu espíritu. Pero tu espíritu es real y lo tienes. Y cuando tu espíritu, cuando Dios habla, te habla a ti, habla a tu espíritu. Y esa información llega, lo percibe tu, tu espíritu y le pasa la información a tu alma. Por eso cuando llega, cuando Dios te habla de más, llega a la forma de pensamientos y demás, porque es donde está tu alma. O, o llega en la forma de, de, de voluntad, porque dice la, la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. ¿Cómo llegó por eso? Porque por medio de tu espíritu que tiene interacción con el Espíritu de Dios. ¿Vamos? Entonces el espíritu por eso dice la Biblia que los que le adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ya en, con tu espíritu sí, revivido por el Espíritu de Dios con el quien inicio ya la conexión. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, chicos. Tenemos ese, el alma, pero tenemos dos cuerpos. Y las personas, por ejemplo, que hacen viajes astrales, dije viajes, no viajes astrales. ¿Qué? Los que, las personas que hacen viajes astrales
0: su, espi, su
1: alma su alma se conecta con su espíritu y en su espíritu hacen, viajan y hacen cosas y más y es real eso abandona el cuerpo y dices cómo es que no muere el cuerpo porque utilizan un poder demoníaco para poder conectar su alma de su espíritu. De hecho, las personas que te hacen viajes de astrales ven que hay un cordón de, de, de plata que está ligado a su cuerpo. Por ese cordón de plata es, es eh, por cuestión de demoníaca. Sí. Porque si se para por completo la persona muere. Exactamente. que de... sí del duende exactamente viajes astrales no, la meditación es, una, es dejar la mente en blanco y no pierdas conciencia de ti pero los viajes astrales, las personas que lo practican eh, conscientemente o voluntad de abandona su espíritu eh, de su cuerpo su alma y su espíritu lo abandonan en su cuerpo y ven en su cuerpo y demás de hecho algunas personas no por voluntad propia han tenido experiencias fuera del cuerpo y ven su cuerpo ahí acostado y demás. Y esas son las experiencias donde tu alma está ocupando, tu espíritu está viendo el mundo físico. ¿Sí? Eh, ¿Sucede en el mundo cristiano? Sí, Dios, Ezequiel tuvo experiencias, Pablo tuvo experiencias así. Pero no son buscadas a voluntad propia. Cuando suceden, Dios las hace y con un propósito. ¿Sí? Si, saben, si suceden frecuentemente en tu vida y no tienen propósito así específico, seguramente hay posición de muñeca. ¿Vale? Hay una portecilla, sí, de dos. <ríe> hay un portón, ¿sale? Y eléctrico <ríe> Bueno, tu alma es crucial, chicos, por la sencilla razón de que hay una batalla terrible contra tu alma. Tu alma, chicos, es el centro de la batalla y de la lucha. Dice la Biblia es en 1 Pedro 2 del 11 al 12 Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Deseos carnales, deseos desviados, ¿sí? Déjame decirte Satanás y de este mundo quiere seducir tu voluntad fíjate que tu alma se compone de voluntad pensamientos, emociones quiere seducir tu alma tu voluntad tus pensamientos, tus sentimientos para que se alineen a su orden. ¿Quiere que Satanás ¿quiere que pienses como él piensa? ¿Quiere que desees lo que, las cosas que él desea? ¿Quiere que haga las cosas que pienses como él, que desees como él, que sientas lo que él siente? ¿Sí? Así como esa seducción del alma es lo que Pablo nos habla en 2 Corintios 11 de 2 al 3, dice que Dice Pablo a los de Corintios, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura.
0: <risa> ¿Quién fue el bromista? <risa> ¿Quién fue el bromista? <risa>
1: Ok, 2 okay. Corintios 11 de 2 a 3. Escuchen el cielo que es, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pero los tengo pues los tengo prometidos a, a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Fíjate que dice, así como Satanás engañó a Eva, la sedujo a pensar como ella pensaba, como Satanás quería. La otra otra versión dice, sus sentidos o la pura completa devoción. Satanás quiere seducir, seducirte para que pienses como él, a que tu voluntad se alinee a lo que él quiere, ¿Sí? a que tus emociones sientan las cosas. Como, como Él quiere, lo hace todo eso, chicos por medio de falsas enseñanzas. del engaño. engaño. Así como Satanás está peleando por tu alma, está tratando de seducirle para que se alinee a su forma. Dios también está peleando por tu alma, chicos. Hay una batalla interna. Dice la Biblia primera de, de Pedro 1.22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Lo que gana las batallas en tu alma, chicos, es la obediencia a la verdad. Cuando te alineas a la verdad y sabes qué es la verdad, la palabra de Dios, dice Juan 17.17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que tiene el enemigo para seducir tu alma es la mentira. Lo que tiene Dios para santificarla, para ganar la victoria, es la verdad dependiendo si abrazas la mentira o si abrazas la verdad va a ser las derrotas o las victorias que tienes el morir a ti mismo a tus concupiscencias a los dedos desordenados el despojo a aquello que Dios aborrece es alinear las partes de tu alma a la verdad chicos cuando dice esto está mal chin, entonces tengo que aborrecer eso y alinearlo a lo que Dios quiere pero es en base a lo que Dios está diciendo en base a la verdad chicos Sí, y el enemigo también va a querer alinearnos si aceptamos o, 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 o abrazamos la mentira que el enemigo nos está queriendo vender. Entonces hay una guerra interna, sí. El enemigo también pone sentimientos y va a depender de ti si los abrazas o no, porque no se trata que tú seas dominado por los sentimientos, chicos. El enemigo va a meter pensamientos, va a meter me mentiras, ideas. Va a meter emociones. Y todo eso se convierte en tuyo cuando lo abrazas, cuando lo aceptas. Pero también Dios va a poner lo mismo. Dice el que Dios pone, inspira, pone ideas. También pone el querer como el hacer. Sí. O sea, pone el deseos. Pero no son tuyos hasta que tú los abraces, hasta que los aceptes. Por eso, chicos, el alma es el lugar donde se libran las batallas más grandes, las más importantes. Dice la Biblia en Proverbios 16, 32 Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominio propio que conquistar ciudades. Más vale que dominio propio que conquistar ciudades. Imagínate. Cada vez que tú dominas tu alma para ponerla al orden de Dios, cada vez que tú te dominas, dice la Biblia que eres más Grandioso que el héroe que conquista ciudades. Porque la primera conquista, chicos, es a uno mismo. Es a uno mismo, chicos. Cada vez que tú, oye, estabas en una relación inmoral y demás, amando a la persona y ligada a tu alma, ¿sabes que Llega el señor y organizaste tu alma, la desligaste, cortaste con esa relación, dejaste de amar eso y te pusiste. ¿Esa ¿Esa batalla? ¿Verdad? Dice que es más importante que el conquistar una ciudad. Oye, el enemigo quería venir a, a seducirte por medio del, del, del rencor de enseñarte con alguien por lo que te hizo, etc. El ordenar tu alma a lo que Dios dice que debes hacer por respecto a eso, perdonar, recibir. Es una mega conquista. Y muchos de nosotros venimos aquí y no sabemos las batallas campales que hay dentro por mantener el ánimo para no quedar en depresión, para vencer la falta de perdón, para vencer la inmoralidad, para cortar relaciones que Dios no quiere, para someterse en obediencia, de quitar la rebeldía, para un montón, chicos. Y es adentro, dices, wow, hay una guerra titánica y el enemigo está tratando de seducirte. Seducirte para que tus emociones, tu mente, tu voluntad se han desviado, así como se desvió con, con, con esta eh, con Eva y como está empezando a suceder con los de la iglesia de Corintios que la completa devoción de su alma estaba siendo desviada hasta las Satanás. y el mantenerte el conquistar esas áreas en tu, en tu, en tu alma para traer la orden a Dios es una labor de heroísmo chicos Sí, por eso el proceso de santificación es un proceso de conquista interna. Donde Dios te muestra, oye, ok, hay que corregir esta motivación egoísta, cambiarlo, ok, perfecto, ya cambiaste más, lo hay que corregir también este patrón de pensamiento equivocado. sí, O hay que corregir esta, este deseo desviado que tienes. Traerlo al orden, chicos. Ese proceso es conquista. Y a veces hay una lucha interna, si les ha pasado que a veces no quiere ceder a lo que Dios quiere hacer. Es como que no, señor, no, dame chance. Porque termina Dios de conquistar una, imagina tu alma como si fuera una serie de ciudades amuralladas. Así como la conquista de, 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 la, de la tierra prometida. Llegó, terminó de conquistar eh, a Jericó, vamos a la siguiente ciudad. Y así va Dios, va por áreas en tu, en tu alma. Llega Dios y se va a la siguiente área. Y dice, venimos, en plan de conquista. Y ay, Señor, ya llegó y le tocó un área que Dios que ahora quiere tratar de corregirla y someterla a su dominio. Dios, no, Señor, esto no me lo voy a quitar. Y Señor, vengo con todo. No, Señor, y empieza la guerra interna. Señor, no me voy a quitar esto. Sí, mi pecadito aquí de mascota.
0: No te lo vas a llevar.
1: Y dice señor dame. y está el señor bombardeando y bombardea por medio de la predicación por medio de tu lectura, por medio de la presencia de Dios y no te deja en paz hasta que la ciudad se rinda y dice ya señor ya, tómalo ya lo voy a perdonar señor ya que okay, me voy a someter, ya voy a obedecer ya voy a honrar a mis padres voy a dejar este pecado, etc pero hay una guerra chicos es una guerra en tu alma y es más importante que ir a conquistar ciudades o evangelizar ciudades Es interno. ¿Estás consciente de eso? Sí. Cuando han dicho que, que, que decimos que la batalla espiritual se, se lleva en la mente, estamos hablando que se lleva en el alma, chicos. ¿Sabes que la mente es parte del alma? Se lleva en la mente, en los pensamientos, en la voluntad, que está indecisa de que okay, sí o no y demás... Y cada vez que nos rendimos al Señor, cada vez que nos autonegamos para hacer la voluntad de Dios, vamos dejando que Dios conquiste parte de nuestra alma. Hasta que toda nuestra alma llegue a estar sometida a los pies de Cristo. Y es lo que el Señor quiere hacer. Es el lugar donde se la batalla es más importante, chicos. Y el proceso de santificación es el proceso de conquista. ¿Es de lo más difícil? Sí. Pero si tú, si hay una parte de tu ser en donde resistes a que Dios la conquiste, puede empezar a ser el paso a la decadencia o al retroceso. Hay ciudades que están conquistadas por el Señor, pero por bajar la guardia pueden ser reconquistadas por el enemigo, chicos. Y eso no hay que salir en el día a día. Por eso dice el Señor, velar porque su adversario y el diablo está buscando aquí inaugurar, es no baje la guardia, ¿sí? todo lo que has conquistado, que no se vaya por la borda. Esta batalla, chicos, no es en tu espíritu, en el cuerpo físico se liberan las batallas, enfermedad, cansancio y demás, ¿sí? enfermedades, pero en tu alma es donde se llevan las principales batallas, porque si tú no conquistas y si tú no avanzas, puedes empezar un proceso de retroceder para ser apartado y conquistado por el enemigo. Y nos mantenemos en el Señor y en la fe por estas continuas luchas y batallas que conquistamos para el Señor, chicos. Tú dejas de pelear, dejas de conquistar en tu alma, dejas de avanzar en el proceso de santificación, corres peligro. Sí. Quiero terminar con una llamada a los que todos todavía son tienen el alma cautiva por el pecado la Biblia dice que todo el que practique pecado es esclavo del pecado tiene su alma cautiva al pecado y dice que solo, si el hijo lo liberara serán verdaderamente lib libres solamente Jesús puede traer libertad de esa alma cautiva porque para poder liberar a tu alma de esa cautividad al pecado requiere un poder superior y solamente el Espíritu de Dios lo da Déjame decirte que, aún como cristianos, podemos ver que con Dios hacía muchas, muy apenas, ¿sí? Con el poder de Dios, libramos las batallas exitosamente, pero se puede. Pero necesitas ese poder. Como dice Pedro, si el justo muy apenas se salva, o la mexicana muy apenas la libra, ¿qué será el que no conoce al Señor? Por eso quiere recibir ese poder, y ese poder viene solamente recibiendo, al recibir al Espíritu Santo, a recibir la salvación que Dios nos da. Y si tú quieres recibir esta salvación, esta salvación incluye el perdón de pecados, vida eterna, y el Espíritu Santo que te da el poder para vencer y para cambiar tu vida, para hacer lo que es correcto. Si quieres, rendir, si quieres recibir el Espíritu Santo, ese poder, ese perdón, esa vida eterna, tienes que estar dispuesto a arrepentirte y creer en el Evangelio. Arrepentirte significa estar dispuesto a... A rendir tu vida para hacer la voluntad de Dios. Deseo de cambiar de deseo de vivir tu vida como tú quieras a querer agradar a Dios. Y creer en Él significa creer en el Evangelio. Cree que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si quieres rendir tu vida y crees que Jesús murió por ti en la cruz, puedes invocar a su nombre y ser salvo. Recibir el poder, el Espíritu Santo, que te va a ayudar a vencer en tu vida. Y si es tu voluntad, quiero guiarte en esta oración. Dile, Señor Jesús. Yo de hoy te quiero que, quiero que me perdones por mis pecados. Porque sigo mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me rindo a ti. Te pido que me perdones, que me limpies. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Dame tu Espíritu Santo. Dame la vida eterna, Señor. Te lo pido Jesús en tu nombre. Si hiciste esta oración de forma genuina, si hubo un genuino arrepentimiento y fe en ti, bienvenido eres Hijo de Dios. Esa fe y ese arrepentimiento tienen que manifestarse en los frutos en tu vida. Tienes que manifestar frutos que, que muestren ese arrepentimiento. Y a todos los demás, chicos, ¿cómo andamos en este proceso de conquista en tu alma? ¿Si ¿Sí estás valorando y apreciando las luchas que tenemos? ¿Estás dándole la importancia? Son más importantes, chicos, que los negocios que pudieras emprender. Más importante las victorias en tu alma que las faenas que podías hacer en el mundo, que el éxito, la fama, la fortuna, las riquezas, que cualquier cosa. Vencerte a ti mismo, dominar tu alma, someterla al la señoría del Señor, es lo más heroico que puedes hacer, lo más importante que puedes hacer. En la antigüedad los que conquistaban ciudades eran considerados los grandes y los héroes porque sacaban grandes botines y demás que repartía. Y el Señor decía, no, hay algo más importante. La gente no lo aprecia, y no lo ve. Y ese es aquel que conquista su propia alma para hacer mi voluntad. Que el Señor nos renueve las fuerzas en esta lucha que vivimos, chicos. Vamos. Amado Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que estas luchas no son significantes, sino que de esas luchas de estriba, Señor, y depende de nuestra salvación la salvación de nuestras almas, Padre que no seamos esas personas que terminan siendo seducidas por el enemigo, Señor sino que podamos resistir peleando, luchando, Señor en contra de la carne, en contra del enemigo que quiere seducir nuestros pensamientos nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor para su bando, Señor que al contrario podamos vencer Señor, en medio de las luchas internas y someternos, rendirnos a ti cada día Señor Dominando la carne, dominando nuestro cuerpo, Señor. Dominando nuestras emociones, nuestra forma de pensar. Trayendo todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Cristo. Ayúdenos a vencer, Señor, en cada batalla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.